0: Eu quero compartilhar um texto lá de Gênesis, né? Capítulo de número 24. Gênesis 24. Se você puder abrir aí. Eu gostaria de ler o capítulo inteiro. Mas como o capítulo inteiro tem apenas, cadê, perdi aqui, 67 versículos, a gente não vai ler, tá? Não vou gastar o tempo todo só na leitura. Mas eu quero deixar como lição de casa para você depois ler o capítulo inteiro, tá? Que a gente não vai conseguir ler agora. Então eu vou pegar algumas porções e aí a gente então vai conversar sobre esse texto tão interessante aí da Palavra de Deus. Versos 1 a 8 Abraão estava bem velho e o Senhor o havia abençoado em tudo. Certo dia Abraão disse a seu servo mais antigo, o homem encarregado de sua casa, faça um juramento colocando a mão debaixo da minha coxa. Jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não deixará meu filho se casar com uma das mulheres cananitas que vivem aqui, mas... Irá à minha terra natal, aos meus parentes, procurar uma mulher para meu filho Isaac. O servo perguntou: E se eu não encontrar uma moça disposta a viajar para um lugar tão distante de sua terra? Devo levar Isaac para morar entre seus parentes na terra onde o Senhor veio? Não. Respondeu Abraão. Cuidado! não leve meu filho para lá de jeito nenhum, o Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, prometeu solenemente dar essa terra aos meus descendentes, ele, esse Senhor, enviará um anjo à sua frente e providenciará para que você encontre ali uma mulher para o meu filho, depois, versos 12 a 15. Aí o servo foi para lá, viajou, né? Chegou lá em Padarã, ou Aranaraim. Araim. E aí no verso 12, quando ele chega, ele faz essa oração. Então, o servo orou. Ó Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, por favor. Dá-me sucesso hoje e ser bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui junto dessa fonte e as moças da cidade estão vindo tirar água. Esta é a minha súplica. Pedirei a uma delas, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Se ela disser, sim, beba, também darei água a seus camelos, que seja ela a moça que escolheste para ser mulher do teu servo Isaac. Desse modo, saberei que fostes bondoso com o meu Senhor. E aí, chega Rebeca, tira a água né faz exatamente isso. Depois, versos 26... O homem se prostrou e adorou o Senhor, louvado seja o Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, disse ele. O Senhor demonstrou bondade e fidelidade ao meu Senhor, pois me conduziu até seus parentes. Porque a Rebeca chegou, tirou a água, deu a água para os camelos todos e aí ele perguntou quem ela era. E ela respondeu, não, eu sou Rebeca, né? É, perdi aqui. E aí, ele então louva o Senhor no versículo 26 e 27. E aí pulando um pouquinho, é muito longo o texto, não dá tempo de falar tudo. Mas aí no verso 49. Ele chega na casa dela, eles vão comer e ele fala, não, antes de comer eu preciso saber uma coisa. E aí ele fala a história toda, repete toda a história do que aconteceu, da oração dele e tal. E aí ele diz no verso 49. Agora digam-me se mostrarão bondade e fidelidade ao meu Senhor. Por favor, respondam-me sim ou não, para que eu saiba o que fazer em seguida. Labão e Betuel responderam. É evidente que o Senhor trouxe até aqui. O trouxe até aqui. Sendo assim, não há nada que podemos dizer. Aqui está Rebeca. Tome-a e leve-a com você, que ela seja mulher do filho do seu Senhor, como disse o Senhor. E aí lá no finalzinho... Né? Aí, ele vai, a Rebeca vai com o servo, e aí no verso 64, diz assim, Quando Rebeca levantou os olhos e viu Isaac, desceu do camelo no mesmo instante, e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Quando ele respondeu, é meu senhor, Rebe Rebeca cobriu o rosto com o véu, depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac a levou para a tenda de Sara, sua mãe, e Rebeca se tornou sua mulher. Ele a amava profundamente e nela encontrou consolação depois que sua mãe morreu. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, o Senhor conhece cada vida aqui e o Senhor conhece a sua palavra e o Senhor vai agora ministrar nas nossas vidas, dos que estão aqui, dos que estão em casa, dos que verão essa palavra mais à frente, que essa palavra rica e poderosa possa encher o nosso coração e a nossa vida, segundo a Tua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, a Bíblia é fantástica, né? Cheia de histórias, eu estava conversando com a Bia esses dias, né Bia? E a gente estava conversando como falar para as crianças das histórias bíblicas, né? Então são histórias bem infantis, né? Um que matou o outro, um que roubou, o outro que enganou, né? O pequenininho que matou o grandão, o irmão que matou o outro, e aí como traduzir isso para as crianças, né? É um desafio, né? E aqui nós temos uma história de um pai que quer casar seu filho, e aí ele manda um servo buscar uma noiva para ele. Então aqui nós temos é, alguns personagens que se destacam nessa história, né? Aí eu quero, já que nós estamos em poucos, dá para você falar, né? Quem são, quais personagens lhe chamaram a atenção nesse texto? Me ajuda aí. Hã? O servo? Quem mais? Fala alto aí, gente. Eu sou surdo. Hã? Rebeca. Quem mais? O cara. <risos> personagem, personagem Isaac Quem mais? Abraão, né? Labão, a Labão e Abraão, os dois, né? E é lógico que toda a história A história é a noiva de Isaac, né? Então os personagens mais importantes da história é Abraão preocupado com o filho, Isaac, né? Rebeca né? que vai se casar com Isaac e o servo, e eu queria falar hoje exatamente sobre o servo, quem sabe o nome desse servo? é o servo, e ponto, só isso a gente sabe dele, o que a gente sabe dele, é que esse servo, era um dos mais antigos da casa, né? como a gente leu, é um dos mais antigos, um de maior responsabilidade na casa, e Abraão chama ele, e esse personagem, sem nome, tem então, uma função fundamental, em tudo que a gente leu, né? e vocês vão ler depois os detalhes, não acabou ainda não, é, e vocês vão ler os detalhes depois, né? não dá para ler agora, nesse capítulo, nessa história maravilhosa, essa história de amor. Mas ele é chamado apenas de servo. Mas esse servo tem uma característica interessante, ele era um homem de confiança, de Abraão. Isso a gente pode saber. Esse servo era um servo de total confiança. Porque ele iria cumprir uma missão de vital importância no desenrolar da história de Israel. Dentro dos propósitos de Deus, o que Deus havia prometido para Abraão... Né? Deus havia prometido para Abraão que a sua descendência ia se multiplicar como as estrelas do céu. E aí vem Isaac, com Abraão e Sara já na sua velhice. E agora Abraão precisava de uma esposa para Isaac. E... Ele, Abraão, sabia que podia confiar nesse servo. Sabe por quê? Porque ele sabia que esse servo ia seguir e cumprir a missão, ainda que isso lhe custasse a própria vida. Esse servo não iria desistir, ele não descansaria enquanto não cumprisse essa missão quando Abraão fala com ele, o texto diz o seguinte, em seguida, imediatamente, ele organiza dez camelos, juntos presente, como nós diríamos aqui em Goiás, né? junta as tralhas, né? junta as tralhas, e vai, e esse servo, fala, eu, vou cumprir a missão. Quando ele está lá conversando com Abraão, ele fala assim, mas senhor, é complicado, porque o que o senhor está pedindo para mim, não é algo comum. Sabe por quê? Porque naquela época, realmente quem arranjava os casamentos eram os pais. Só que, Normalmente os pais não permitiam que as suas filhas fossem morar em lugares muito distantes. Por quê? Porque havia muita, em muitas situações, essas mulheres eram maltratadas, rechaçadas, largadas, maltratadas. Muitas vezes elas apanhavam. E se por acaso elas não dessem filhos para esse marido, elas eram rejeitadas, então os pais procuravam deixar as suas filhas mais perto. Por quê? Numa situação qualquer, está ali. Nós estamos falando aqui em torno de mil quilômetros a pé, né? então não é tão pertinho assim, né? E nem tão fácil, porque tinha que atravessar um deserto. E aí, o servo, dentro desse processo, é, ele é incumbido dessa missão. E aí ele fala assim, Senhor, mas e se? <risos> né, e se eu não encontrar? Abraão fala, se você não encontrar, fica em paz, você está livre da sua promessa. Mas... O Senhor que prometeu para mim Vai cumprir a sua promessa Porque Deus sempre cumpre E Abraão agora falava com muita autoridade Sobre cumprimento de promessa né? Agora Abraão Agora eu sei que quem é o Deus que eu sirvo E ele fala, não se preocupe Deus vai mandar um anjo na frente E o servo então entende isso Reconhece isso. Lá no verso 24, diz que o servo orou. Ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, por favor, dá-me sucesso hoje e ser bondoso com o meu Senhor Abraão. Como vês, estou aqui junto à fonte e as moças da cidade estão vindo tirar água. E aí o servo faz uma oração, o servo conhecia e reconhecia quem era o Deus de Abraão. E o servo então entende que a missão dele não era fácil, era desafiadora, era incomum, porque ele ia ter que chegar e convencer uma família a entregar a sua filha para um cara que está longe, ainda que parente, eles não tinham relação, aliás o pouco de relação que eles tinham era horrorosa, terrível, Mas lembra quem que era o pai, né, Labão, aliás irmão de Rebeca, Labão, lembra dele? Só fazia, né, só deu trabalho né? na Bíblia. E aí o ser falou, não vai ser fácil, então ele faz uma súplica, e a súplica dele é maravilhosa, porque ele fala, Senhor Deus do meu Senhor Abraão, Deus do meu Senhor Abraão, me dá sucesso, e honra a fé do meu Senhor, e ele faz então uma súplica bem específica né? Pedirei a uma delas, por favor, me dê um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Até aí era normal. Na hospitalidade oriental, quando um visitante chegava, era de praxe dar água para alguém que está chegando de viagem, né? que atravessou um deserto, era de praxe entregar água para essa pessoa. Mas o servo, ele fala, eu não quero só água para mim beber. Aquela que o Senhor indicar, vai não só oferecer água para mim beber, mas vai oferecer água para os meus camelos. E isso já não era normal. Isso já não era praxe da hospitalidade. E quando ele faz essa oração... Ele fala, eu, essa vai ser a mulher. E aí agora, essa mulher, Rebeca, oferece água para o servo e ela fala, darei água para todos os seus camelos. Quantos camelos eram lá no começo? Quem pegou aí na leitura? Dez camelos. Vocês têm ideia de quantos litros de água um camelo bebe? Em média 95 litros Nós estamos falando então de Cadê os nossos matemáticos? 950 litros de água Sabe quantos litros um cântaro de uma mulher Carregava naquela época? Em média Ele tinha entre 10 e 12 litros Cada cântaro Então Ela, ela ia lá pegava de 10 a 12 litros, e aí ela deu água, o servo não, camin... não viajou sozinho, ele deu água para o servo e para os outros ajudantes do servo, e deu água para os 10 camelos, vocês <risos> estão entendendo a quantidade de água que ela teve que tirar? Isso não era comum. E aí o servo falou assim, parece que Deus está me ajudando. Só falta um detalhe. Hum, de que família que você é? Quando ela revela a família, aí ele faz o quê? Ele adora. Realmente, o Deus a quem o meu Senhor serve... Veio a minha frente. O Senhor mandou um anjo. Para tocar na vida de Rebeca. Para que ela fizesse isso. E eu agora não tenho mais dúvidas. De que realmente ela é a mulher. Ele então entende, reconhece. Esse servo entende, reconhece. Que não é ele que está tendo êxito no, na missão. Mas ele reconhece que a missão dada a ele, tem êxito, porque o Senhor foi à frente, ele reconhece, ele adora o Senhor, ele fala Senhor, é só porque o Senhor está aqui, é só o Senhor que dá conta de fazer isso, não é o meu argumento, não são a beleza dos meus camelos, é o Senhor, o Senhor está nesse negócio, E aí então esse servo vai, chega na família, ela chama, aí sim, como ele descobre que está enviado de parente, aí sim, chama para casa, leva para a mesa, né, senta ao redor da mesa, vão comer. E aí o servo fala, não, 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 eu não vou comer, enquanto eu não falar, por que, que eu estou aqui? E aí o servo então diz, olha, eu fui enviado por Abraão para encontrar... Uma esposa, porque meu pai Abraão, meu senhor Abraão, não quer que seu filho case com uma mulher cananéia, mas que ele case com uma parente. E aí ele conta a oração dele junto à fonte. E aí os parentes, né, o pai e o avô, aliás, o pai e o irmão fala ó, é, é evidente, é evidente que o Senhor te trouxe aqui, é evidente que o Senhor está nesse negócio. E ela então, ele faz a pergunta para a família, mas eu antes de comer eu quero saber o que, que vocês vão me responder, se sim ou não, porque o Senhor me trouxe até aqui. O Senhor tem um processo a cumprir, mas eu preciso do aval de vocês. E eles falam, olha, diante das evidências do cuidado de Deus, nós não podemos falar nada. Está aí Rebeca. E o servo então faz o quê? pega a Rebeca põe no camelo e leva de volta em torno de 30 dias de viagem eu fiquei pensando hoje Rebeca chegando para aquele encontro com Isaac, né, que elas estão chegando e ela encontra, eu falei, será que deu tempo de tomar um banhozinho, tadinha, né? 30 dias de viagem no deserto, coitado, fiquei pensando nisso não sei nem se deu tempo mas uma coisa eu sei, ela, de longe, viu um bonitão chegando e perguntou para o servo, quem é aquele? E o servo falou, é ele, é ele. E aí ela já então se ajeita, Isaac, então, a toma por esposa na tenda de sua mãe. A gente fica pensando, o que, que a tenda de Sara estava lá até agora, né? A mulher já tinha morrido, já tinha alguns anos. Pelo menos três anos. O que, que essa tenda está armada até hoje? Sabe por quê? Porque Sara era a senhora daquela daquelas tendas que formavam a família de Abraão. E enquanto o filho da promessa não tivesse a sua esposa, aquela tenda continuaria sendo a tenda de Sara. Mas agora há uma senhora sobre essa família. E essa nova senhora ocupa o lugar e a posição de Sara. Agora Rebeca é senhora, agora Rebeca é a senhora dessa família. E então, o servo sai de cena e ele faz todo o processo, e a gente não sabe, não ouve mais falar dele, não sabe o que aconteceu com ele, ele só fez isso. E eu queria então tirar algumas lições práticas para nós, dessa história desse servo fiel. Primeira coisa é que nós devemos ser como ele. Servos, ponto. Sabe para o que Deus tem te chamado, meu querido? Para ser servo. Nós não precisamos aparecer, nós não precisamos ter nome, nós não precisamos ter patente, nem títulos. Mas sabe o que se requer de um servo? É que ele seja encontrado fiel. Fiel a quê? A sua missão. Sabe, meus queridos, Deus nos chamou para sermos servos. E aí, como servos, devemos ser encontrados fiéis. Sabe o que mais? Como servos, a gente precisa entender a nossa limitação, reconhecer a nossa limitação, e reconhecendo a nossa limitação, entendermos a nossa dependência de Deus nos processos. Toda missão que Deus te dá, você depende dEle para cumpri-la. E um bom servo não é aquele que sabe fazer, um bom servo é aquele que sabe se submeter. O bom servo é aquele que é capaz de reconhecer a sua limitação e dizer: eu não dou conta, e o Senhor é que vai à minha frente. É o Senhor que vai falar por mim é o Senhor que vai fazer a obra é o Senhor que vai me mostrar o caminho é o Senhor que vai me mostrar quem é a moça, é o Senhor que vai me mostrar quem é a pessoa é o Senhor que vai me mostrar onde como, de que jeito a minha missão vai ser cumprida a outra coisa é que como servos fiéis precisamos nos concentrar na missão e não nos deixar desviar dos propósitos para os quais fomos enviados. Então esse servo foi assim, quando ele recebeu a missão, o que, que ele fez? Imediatamente, organizou tudo, os recursos não eram dele, os camelos eram do, do, de Abraão, os presentes eram de Abraão, o recurso era de Abraão, a esposa era para o filho de Abraão, mas ele gerencia todos esses recursos e o seu tempo de forma tal a não se desviar nos processos, até a fome e a sede não permitiram que ele bebesse de qualquer água, de qualquer moça que passasse lá. Ele tinha foco na missão, ele tinha certeza qual era o objetivo dele, ele sabia o que ele precisava fazer, e ele não se desviou disso, e depois sentado à mesa com fome, a comida servida, aquele cheirinho gostoso, e ele diz, eu não vou comer enquanto eu não disser por que, que eu estou aqui. O servo fiel não se deixa desviar a sua atenção pelas coisas que nos cercam. Nem pelo estômago, nem pelos olhos, nem por nada. Mas ele segue fiel. E a última coisa é, assim como o servo, nós também temos uma missão. Encontrar a noiva. Essa era a missão desse servo, não era? Isaac é reconhecido na palavra de Deus como tipo de Cristo. O que quer dizer isso? Isaac é reconhecido na palavra como... Alguém que fala de quem seria Cristo. Isaac é o filho da promessa. Isaac é aquele que vai trazer a descendência. É aquele que vai cumprir os propósitos do Senhor. Isaac, no Antigo Testamento, fala como Cristo no Novo Testamento. Isaac é tipo de Cristo. Se Isaac é tipo de Cristo, quem é Rebeca? A noiva. É tipo da igreja. Isaac é tipo de Cristo. Rebeca é tipo da igreja. E nós somos quem? Os servos. Qual é o nosso objetivo de vida? Qual é a nossa missão? Encontrar a noiva. Quem é a noiva? Quem faz parte dessa noiva? A noiva de Cristo é a igreja. Quem é que faz parte da igreja? Todos aqueles que o Senhor chamar. Quem são eles? Não sei. Mas Deus vai me mostrar. Eu não sei. Eu não sei quem são. Mas no caminho... Deus vai me mostrar. Deus vai mandar o anjo à nossa frente. E vai dizer, é esse aqui, ó. Traz ele para o noivo. Traz ela para o noivo. Traz esse, porque esse é o escolhido para o noivo. E assim, a nossa missão é... Em nos empenharmos em formar essa família que vai dar sequência aos processos das promessas de Deus. Ou seja, sabe quando Jesus, o noivo, vai se encontrar com a sua noiva? Quando essa noiva estiver completa e pronta, sem mancha nem ruga, diz a palavra do Senhor quando todos aqueles que o Senhor tem, todas as noivas. Aliás, ontem aqui na aula o Tércio falou para quem assistiu a aula ontem do, da escola de liderança, ele falou muito sobre isso, né? Falou é meio estranho falar que eu sou a noiva. Eu me sinto assim meio parece que fora de lugar falar que eu sou a noiva, né? Na nossa cabeça machista de pensar mas é exatamente isso a igreja nós somos o corpo de Cristo a noiva de Cristo nós somos parte disso e Jesus só voltará quando a nossa missão estiver completa a missão desse servo se completou quando a senhora a noiva ocupou o lugar que lhe é devido casada definitivamente com o noivo essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado, o casamento final prometido lá em Apocalipse eis que o noivo vem e a sua noiva precisa estar pronta, sabe meus queridos a nossa missão é, a como, é como a desse servo. E a gente precisa ser encontrado fiel. Não se preocupem com o seu nome. Não se preocupe com a sua imagem. Não se preocupe com a sua patente. Não se preocupe com aquilo que você é ou quer ser. O servo fiel não precisa de nada disso. Ele só precisa cumprir a missão. O servo não precisa de mais nada, a não ser entender que ele precisa de Deus, da ajuda de Deus para cumprir a missão. Ele não precisa de mais nada, ele precisa ter foco e entender o que Deus tem para ele. E assim nós vamos cumprir aquilo que Deus planejou, a promessa da noiva que se encontra com seu noivo e formam uma grande família do Senhor a família do Senhor amém? que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus amém? vamos cantar mais um cântico não sei qual relógio que está certo se é o meu, se é aquele aquele lá está certo? hã? o meu está três minutos Frente, por isso que eu estou fiquei na dúvida aqui, amém. Vamos cantar em nome de Jesus.
1: Que louvam O rei dos reis Seja eu Anunciar Teu reino Com justiça E amor Governas Eu não posso Compreender Me reino Erguerei a minha voz para dizer Por onde for, serei Tuas mãos Aqui ou onde me enviar Me entrego, podes me usar Por onde for Seja a expressão do teu amor Ao redor do mundo ou do outro lado dessa rua Falarei do teu amor O amor veio a nós E como um de nós se deu Pra dizer ao mundo que o reino E os povos já posso ouvir aqueles que louvam o rei dos reis, seja eu anunciar teu reino com justiça e amor, governo eu não posso compreender, me rendo, erguerei a minha voz para dizer, por onde for, seja a expressão a expressão do teu amor ao redor do mundo do outro lado dessa rua farei do teu amor
0: amém nós não tinha combinado isso não né mas ficou perfeito né <risos> aleluia vamos orar Pai de amor, Pai querido, é isso mesmo, por onde formos, por onde o Senhor nos enviar, há uma missão na nossa vida. Não nos deixe desviar a atenção, queremos Senhor completar a missão, queremos encontrar a sua noiva. O Nosso objetivo é sermos servos fiéis, encontrados, cumprindo o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Seja do outro lado do mundo ou do outro lado da rua, a gente possa falar desse amor, a gente possa falar dessa linda história de amor que o Senhor revelou em Cristo Jesus nós ó oh Deus, derrama sobre cada um de nós, esse Espírito o Espírito do Senhor que nos impulsiona a imediatamente seguir o nosso caminho rumo à nossa missão assim Pai, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa, aqui em casa por onde formos para a honra e glória do teu nome amém aleluia, amém e o Senhor nos abençoe nos guarde e o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê da sua paz vamos na paz do Senhor, Deus nos abençoe vou,
1: serei as mãos aqui ao onde me enviar Entrego potes mil.